0: Ihr Lieben, in der Traumatherapie benötigen wir den Körper. Und Traumatherapie ist im Grunde genommen nichts Kompliziertes. Ein Trauma, du siehst hier, ist eine Angst gepaart mit einer Handlungsohnmacht. Wir unterscheiden zwei traumatische Ereignisse, und zwar das Ereignis Trauma, eine posttraumatische Belastungsstörung, es kann der Unfall sein, die Vergewaltigung, ein Hinterhalt als Soldat. Und es gibt das Entwicklungstrauma, diese ewigen Schläge, die ein Kind ausgesetzt ist, in körperlicher, in geistiger, in seelischer Hinsicht. Die Vernachlässigung oder die Distanz oder die Aggression in seiner Umgebung. Und wir unterteilen sie im ICD-11 unter 6B40 und 6B41. Traumatherapie hat zwingend, den Körper, eine Bottom-up-Therapie nötig. Und warum ich das so sage, das habe ich in meinem Video, ich verlinke es hier, Teil 1, die Einleitung, Traumatherapie geht nur mit dem Körper schon mal gezeigt. Heute geht es darum, dass ich dir gerne einmal aus einem Buch interpretativ etwas vorlesen möchte, wo du erkennst, oh, das ist jetzt also das Interozeptive, dieses Empfangen von innen. Also komm rein in dieses Video, jetzt wird es sehr praxisorientiert anhand von Peter Lewein. Ja ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr euch auch die Zeit dafür nehmt, für dieses Thema. In ganz YouTube suche ich nach Traumatherapien aus der Praxis und ich habe darüber nichts gefunden. Vielleicht habt ihr etwas darüber gefunden. Es gibt viele sehr, 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 sehr gute Bücher. Ich empfehle zwei Traumatherapeuten, Bessel van der Kolk und Peter Levine. Die empfehle ich von ganz, aus tiefster Überzeugung. In der Caption, im Video siehst du auch die Verlinkung zu diesem Buch über Amazon. Ist kein Affiliate-Link, ich verdiene da drin nichts. Aber mir ist es sehr wichtig, dass ihr euch dieses Buch auch vielleicht nehmt, kauft und all die Hintergründe zu der Traumatherapie euch anschaut und dieses Buch Sprache ohne Worte ist so die aktuelle Variante von Peter Levine. Körpertherapie benötigt den Körper. Und Traumatherapie benötigt Körpertherapie. Ein Therapeut, der mit der Sprache des Körpers, seinen inneren Gefühlen vertraut ist, der hat ein gigantisches Vorrecht. Er kann praktisch durch ein Fenster sehen, die ihm das vergangene Leben, die Psyche und auch der Seele seines Gegenübers zeigt. Und eins sollte man immer neidlos anerkennen, selbst die bestgewählten worte können diesen vorteil also diesen blick in das vergangene leben über den körper über die psyche und die seele können worte nicht ausgleichen man sagt dass die moderne psychiatrie in den 1790er jahren mit dem legendären werk befreiung der irren von den ketten von philipp pinel in frankreich entstanden ist aber über ein Jahrhundert vor ihm bemerkte auch ein Franzose, und zwar der Franzose, französische philosophen und Mathematiker Blaise Pascal, der lebte 1623 bis 1662, er bemerkte, dass unser Körper seine eigene, von dem rationellen Verstand nicht verstandene Vernunft hat. Und dann gibt es dann noch den genialen Australier Frederick Matthias Alexander, der lebte 1869 bis 1955. F.M. Alexander, so wird er und seine Technik genannt, er war ursprünglich ein Schauspieler, verlor seine Stimme und ging von einem Arzt zum nächsten, recherchierte, wie kann ich meine Stimme wiederfinden. Und durch seine intensive persönliche Recherche fand er heraus, wie wichtig Körperwahrnehmung und Körperhaltung ist. Wir sind bei Körpertherapie Traumatherapie. Von ihm stammt nicht nur der pädagogische Alexander-Technik-Ansatz, das wird unter anderem von Halle Berry, Leonardo DiCaprio oder Robin Williams genutzt, sondern auch der Gedankengang, wenn Psychologen vom Unbewussten sprechen, dann meinen sie nicht den Geist, sie meinen den Körper. Und über diesen Satz kann man so schnell hinweglesen, deswegen betone ich ihn so intensiv. Wenn Psychologen vom Unbewussten sprechen, dann meinen sie nicht den Geist, sie meinen den Körper. Er enthält eine ganz tiefe Aussage. Unser Körper und nicht unser Verstand ist der Sitz des Unbewussten. Und das deckt sich auch mit der Aussage des portugiesischen Neurologen Antonio Damasio, den sein Buchtitel erwähne ich relativ häufig in meinen Videos. Das Buch heißt Ich fühle, also bin ich. Und er begründet dies hochgradig wissenschaftlich, immer wieder genau, dass das Empfinden des Körpers das innere Sein aufbaut. Und wenn das Buch Darm mit Charme von Julieta Enders dir mal durchhörst, dann spricht sie von der Insula, die alle 40 Sekunden ein Pixelbild des Inneren selbst erstellt. Also es ist etwas Körperliches. Die Psychotherapie und der Körper, das ist so ein aschenputtel geschichtenmärchen Aber so die wichtige Beziehung zwischen Körper und Gehirn, da scheint es nur vereinzelt Literatur zu geben. Ich hatte das erwähnt, damit mit Charme von Julia Enders. Und trotzdem sind diese im Vergleich zu den tiefen psychologisch-rationellen Herangehensweisen der Psychotherapie, diese Bücher, immer noch in der Unterzahl. Muhammad Masud Khan, 1924 bis 1989 lebend, war ein Ukra, ein, nee, nicht Ukra, nein, nee, nee, Markus, nichts Falsches sagen, ein pakistanisch-britischer Psychoanalytiker. Er war also einer, der sich sehr analytisch, methodisch mit dem Unbewussten auseinandersetzt. Das ist ja die Arbeit eines äh, Psychoanalytikers. Er durchforscht das Unbewusste. Und er war nicht nur ein Schüler von Sigmund Freud, sondern auch von dem genialen britischen Kinderpsychiater Donald Winnicott. Ihm fiel es auf, also dem Herrn Kahn, dass es kaum Literatur darüber gibt, die einen Traumatherapeuten darauf hinweist, eher auf den Körper des Patienten und weniger auf seine Worte oder auch seine Affekte, also die Gefühlsreaktionen, zu achten. Interessant, also ein Analytiker, ein rationeller Denker sagt, beachte nicht so sehr das Denken, beachte eher den Körper. Ganz, ganz wichtig, Therapeuten, die den Körper in den Mittelpunkt stellen, sind mit, dem, mit einem Resonanzspiegel zu vergleichen. Ich denke da wieder an Martin Buber, ich komme nur über das Du zum Ich, ich brauche einen Resonanzspiegel. Und der Therapeut mit seiner professionellen Distanz gibt seinem Gegenüber eine zeitlich genau abgestimmte Rückkopplung über das, was er über seinen Körper wahrnimmt. Das tun sie, indem sie nicht nur darüber berichten, was sie selber am Patienten sehen, sondern ihn dann auch therapeutisch ähm, geleitet führen, sich selber mit seinem eigenen Körperempfinden zu erforschen. Und durch jahrelange Studien am Menschen hat der Therapeut selber gelernt, selbst die kleinsten Veränderungen der Körperhaltung, der Gestik, der emotionalen Mimik und auch allen anderen körperlichen Vorgängen zu erkennen, und kann diese auch dem Patienten, dem Klienten beibringen, diese dann auch bewusst wahrzunehmen. Und dadurch können dann viele unbewusste Konflikte und Traumen aufgedeckt werden, die durch den rationellen Verstand nicht erkannt werden. Und das ist nicht nur in der Traumatherapie so, inter so interessant und wichtig. Wenn du Marshall B. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, einmal liest, er geht genau auch dieses Beobachtende rein, diese Resonanz und sagt, ich sehe das, ich spüre das. Und, oder er gibt die Formulierung, ein Beobachter könnte sehen das. Und dieses Feedback, diese Resonanz gibt seinem Gegenüber dann die Möglichkeit, sich selber zu erforschen. Das heißt also, auch die gewaltfreie Kommunikation geht über den Körper. Aber wir sind nicht bei der gewaltfreien Kommunikation, wir sind bei der Traumatherapie, die über den Körper geht. Jo, selbst der große Sigmund Freud, das, das dürfen wir nicht unerwähnt lassen, dieser rationell denkende Mann, er schien genau dieses Thema auch gespürt zu haben. Nicht umsonst kommt von ihm ja der legendäre Satz, unser Geist kann vergessen, der Körper aber nicht. Und dann kommt der Nachsatz, dankenswerterweise. Und dieses dankenswerterweise können wir bis heute voll unterstützen. Zwar hat sich der Sigmund Freud in seinen späteren Jahren überwiegend auf die Tiefenpsychologie konzentriert, aber in seinem geistigen Erbe hat er viele seiner Schüler inspiriert, zum Beispiel den austroamerikanischen Psychiater Wilhelm Reich. Der lebte 1897 bis 1957. Er hat ihn dazu inspiriert, darauf zu achten, wie sich Konflikte vom Außen im Körperinneren auswirken. Und Wilhelm Reich sagte, wenn es um die Situation in der Praxis geht, dann gibt es da tatsächlich nur zwei Tiere und zwei Körper. Interessant. Ich möchte jetzt, ich komme wieder auf das Buch zurück, ich möchte im weiteren Verlauf jetzt mal ein paar interpretativ vorgelesene Fallbeispiele aus diesem Buch, Sprache ohne Worte, dem Magnum, Magnum Opus von Peter Levine bringen, um die Grundprinzipien der Körpertherapie zu zeigen, wie sie in der Praxis durchgeführt werden. Und wenn ich das vorlese, so interpretativ, ich, das ist jetzt nicht, dass ich dieses Buch ähm, in der Gesamtheit vorlesen möchte. Nein, nein, auf kein, keinen Fall. Aber ich möchte dich dazu ermuntern, dich mit, mit solch einem Thema, Körpertherapie selber einmal auseinanderzusetzen. Und wenn ich dir das vorlese, man spürt beim Lesen oder beim Zuhören förmlich die Fragezeichen im Gesicht der Klienten. Wenn der Therapeut, in dem Fall ist es ja Peter Levine, damit beginnt, sein Feedback als Resonanz zu den unbewussten Handlungen oder Haltungen seines Gegenübers zu geben. Aber, und auch das wirst du merken in einem weiteren Verlauf, heute geht es um Miriam, je mehr der Patient mit seinen eigenen Empfindungen so langsam aber sicher in Kontakt kommt, umso mehr lernt er seinen eigenen Ausrufezeichen, seinen eigenen Zugang zu seinen natürlichen Hilfsquellen und subtilen Hinweisen aus seinem Körper zu nutzen. Und der angesprochene erste Fall von Miriam ist typisch für eine starke, aber gleichzeitig auch eine subtile, eine unsichtbare, erstmal noch unsichtbare Körpersprache. Und hier geht es um eine recht klare Dynamik. Das ist relativ einfach, deswegen wird dieser Fall auch zuerst äh, angeführt. Es geht um die Dynamik, die aufzeigt, wie wichtig grundlegende Fähigkeiten sind. Den Patienten auf seine eigenen Empfindungen, auf seine eigenen Gefühle, auf seine eigenen Wahrnehmung und ihre Bedeutung aufmerksam zu machen und mit diesen zukünftig besser und bewusster zu arbeiten. Und wir könnten es überschreiben, Miriam und ihre inneren Widerstände. Wir haben schon über zehn Minuten Zeit miteinander verbracht. Also erstmal danke ich dir dafür und jetzt lass uns mal eintauchen in diesen Fall Miriam mit der wortlosen Sprache des Körpers. Ich lese interpretativ frei, zitierend Peter Levine einmal vor lehn dich zurück und spüre dabei, wie Peter Divine den Körper seiner Patientin beobachtet, sie mit ihren Körperregungen in Kontakt bringt und sie dadurch Dinge aufklären, die in der Erinnerung von Miriam schon lange, lange Zeit verschüttet waren. Also Miriam mit der wortlosen Sprache des Körpers, so ist das überschrieben. Ich beginne mal mit dem Vorlesen. Also Miriam betritt den Raum, setzt sich zögernd hin, verschließt mit beiden Armen ihren Brustkorb und diese Haltung vermittelt den Eindruck, dass sie sich selber stark schützen muss. Das kann natürlich viele Gründe haben, ihre Arme um den Körper so zu legen, vielleicht um sich selbst zu trösten, vielleicht aber auch nur um sich warm zu halten. Der Gesamtkontext ist immer die Geschichte. Miriam ist aufgeregt, sie drückt die gekreuzten Beine wiederholt zusammen und ihr Gesichtsausdruck ist sichtbar verhalten. Die Lippen sind schmal, zusammengepresst. Sie erzählt, dass sie mit ihrer Ehe und ihrer beruflichen Situation vollkommen unzufrieden und viel Ärger verspürt. Sie ist häufig schlechter Stimmung, kann nachts oft nicht durchschlafen. Immer wieder wacht sie von Bauchkrämpfen, Unruhe in den Beinen auf. Sie beschreibt diese störende Empfindung, indem sie murmelt. Es ist, als ob meine Beine nachts um sich treten und mich wecken. Ihre Hausärztin denkt, sie könne das Restless-Lag-Syndrom oder Depressionen haben und hat ihr vorgeschlagen, Antidepressiva zu nehmen. Aber Miriam möchte zuerst einmal versuchen, sich auszusprechen. Miriams Körpersprache spiegelt sowohl ihre Bedrängnis, aber auch ihren Widerstand wider. Dieser Widerstand hat bestimmte Gründe. Er bringt körperlich zum Ausdruck, wie Miriam sich schützt. Zum Teil verteidigt sich, Miriam gegen Angriffe von außen. Primär zuerst jedoch schütze sie sich vor den eigenen abgespaltenen Empfindungen und Gefühlen. Und Wir müssen mit Widerstand behutsam und indirekt arbeiten. Und im Allgemeinen ist es nicht ratsam, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Einschluss jetzt Markus Jen. Es ist ratsam, den Widerstand nicht direkt anzusprechen. Peter Divine sagt, nicht sofort konfrontieren. Wir lesen weiter. Wenn wir widerstehende direkt angehen, verstärken wir sie meistens oder bewirken, dass sie vorzeitig weichen. Eine plötzliche Demolierung der Abwehr löst jedoch häufig Gefühle von Überwältigung und Chaos aus und führt manchmal zu einer Retraumatisierung. Durch die Beobachtung von Widerständen auf der körperlichen Ebene kann ein Therapeut die sich in den Sitzungen entwickelnde Fähigkeit der Klientin verfolgen, sich mit den eigenen Empfindungen, den eigenen Gefühlen allmählich anzufreunden. Das hilft ihm auch einzuschätzen, wie wirkungsvoll und intensiv unterschiedliche therapeutische Interventionen sind, sowohl die mündlichen, die verbalen, als auch die nicht-verbalen, die körperlichen Ansätze. Verspürt die Klientin allmählich mehr Sicherheit, zum Beispiel durch eine angemessene, ruhige Reflexion, das Tempo und die Spiegelung, dann bekommt sie auch das Gefühl, dass der Therapeut sie sieht und auch respektiert, und kann ihre Abwehrhaltung langsam aufgeben. Bemüht sich die Klientin hingegen zu sehr um Öffnung, indem sie zum Beispiel mehr von sich preisgibt, als sie körperlich und emotional bereit ist, dann zeigt sich das in heftigeren körperlichen Widerständen oder in Form von Verhaltensänderungen, bei denen nonverbaler oder verbaler Ausdruck nicht übereinstimmen. Jetzt kommt es Einschub Markus wieder, jetzt kommt es auf den Therapeuten und seine Schulung an, seine Erfahrung an, ob er genau diese Veränderungen spüren kann. Hat sich etwas verändert? Oft sind die Veränderungen eines Patientenklienten lauter in der Information als das, was er sagt. Wir lesen weiter. Kann ein Therapeut verfolgen, wie das Bewusstsein der Klientin sich allmählich öffnet und sie behutsam dabei unterstützen, somatische Selbstschutzmechanismen wahrzunehmen? ohne diese heftig anzugehen oder davor zurückzuschrecken, dann beginnt das unbewusste Kommunikationssystem des Körpers von einer tieferen Ebene aus, sowohl zum Therapeuten, aber auch zum Patienten selbst zu sprechen. Und auch wenn Miriam sich noch nicht bewusst ist, dass dieses Kreuzen der Arme vor der Brust eine Schutzhaltung ist, die sie sich angewöhnt hat, handelt es sich dabei um eine relativ willkürliche Geste, eine Bewusste, ne? willkürlich ist eine bewusste Geste. Obwohl sie sich die nicht bewusst ist, ist es eine bewusste Geste. Das ist ein ganz wichtiger Einschub. In dem Maße, wie, sehr, wie sie mehr Sicherheit und Vertrauen gewinnt, werden ihre wortlosen Mitteilungen spontaner, äußern sich nicht mehr so häufig in Form dieser gewohnten Körperhaltungen. Und als sie tieferen Zugang zu ihren Gefühlen bekommt, zeichnen sich langsam auch zentrale Themen ab, um von ihr erforscht zu werden langsames Herangehen an die Körperwahrnehmung. Miriam spricht weiter über ihre Schwierigkeiten bei der Arbeit und mit ihrem Mann Henry. Auch wenn es hier um die gleichen Probleme geht, wie die, mit denen sie vor wenigen Minuten zu kämpfen hatte, klingt ihre Stimme jetzt lebhafter. Einschub, du merkst, eine Veränderung. Sie wedelt mit den Armen, streckt sie vor sich aus, dabei hält sie ihre Hände so, dass Handflächen Handgelenke fast einen rechten Winkel bilden, als würde Miriam etwas wegdrücken. Ich, also Peter Levine, ich mache eine ähnliche Bewegung, um ihr diese Bewegung zu spiegeln und ihr auf diese Weise zu helfen, die eigenen abgespalten Bewegungen zu spüren und ihnen zu vertrauen. Einschub, spürst du? Das Spiegeln ist sehr wichtig. Ich lenke Miriams Aufmerksamkeit auf die Haltung ihrer Arme und Hände, erstens, und schlage ihr vor, zweitens, diese Bewegung langsam zu wiederholen. Ich bitte sie, drittens, sich darauf zu konzentrieren, wie sich ihre Arme dabei körperlich von innen anfühlen, damit sie ein Gespür dafür bekommt. Zuerst scheint sie über diesen Vorschlag verblüfft zu sein. Nach einigen Versuchen hält sie inne und lächelt und sagt, »Das fühlt sich an, als wollte ich etwas wegschieben. Nein, mehr von mir weghalten. Ich brauche mehr Raum für mich. So fühlt sich das wirklich an.« Sie wedelt mit den Armen von ihrem Körper und streckt sie dann zu den Seiten aus, wie um einen Halbkreis zu ziehen in dem sie sich frei bewegen kann. Dann entweicht ihr ein spontaner Seufzer. Ich fühle mich jetzt nicht mehr so beengt und mein Bauch tut auch nicht mehr so weh wie zu Anfang der Sitzung. Ich strecke die Arme vor sich aus, biegt die Handgelenke wieder nach oben. Dieses Mal hält sie die Hände mehrere Sekunden so, fast auf, armes Länge weg von sich. Es ist immer das gleiche Problem auf der Arbeit, noch zu Hause mit meinem Mann. Sie legt ihre Hände jetzt behutsam auf den Oberschenkeln ab. Es fällt mir so schwer, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass ich kein Recht darauf habe. Kein Recht auf meinen eigenen Raum. Peter Levine fragt sie, ob sie eher ein Gefühl, ob das ein Gefühl oder ein Gedanke ist. Sie hält inne, kichert und antwortet, Na, also ich nehme Anna eigentlich ein Gedanke und jetzt lacht sie. Indem Miriam Kontakt aufnimmt zu ihrer eigenen nonverbalen Körperhaltung, kann sie durch die Oberfläche ihrer Grübeleien über Henry und ihre Arbeit vordringen bis zu der Geschichte, die ihr Körper ihr erzählt, erzählt und diese frei erforschen. Durch die Entfaltung dieser kinästhetischen und propriozeptiven Wahrnehmung kann sie die in die neuromuskuläre Haltung hineinspüren, die ihren inneren Konflikten zugrunde liegt. Kinästhetisch und propriozeptiv, das ist die Körperhaltung, die innere Körperwahrnehmung. Oben drüber steht Interozeption, Rezeption, Empfang, De Empfang über das Innere, was im Inneren vor sich geht. Kinesthetisch und propriozeptiv. Nachdem sie sich mit ihrer körperlichen Erfahrung angefreundet hat, steigt allmählich wieder ihre Erregung. Ich kann an ihrer Halsschlagader all, äh, ablesen, dass ihre Herzrate hochschnellt. Und gleichzeitig atmet Miriam schneller und flacher. Ich bitte Sie, Ihre Fragen eine Weile beiseite zu legen und sich wieder auf ihren Körper zu konzentrieren. Sie reagiert erleichtert auf meinen Vorschlag, schließt die Augen. Ich fühle mich jetzt irgendwie fester, als hätte ich mehr Substanz. Kurzer Einschub, du spürst in dem Moment, wenn der Therapeut merkt, sein Gegenüber wird nervös und er sagt, wir lassen den Gedankengang jetzt weg und wir konzentrieren uns mal auf unseren Körper, zum Beispiel wo Energie ist, gute oder schlechte. Dieses Abwenden von den Gedanken hin zu dem Körper hat bei Miriam was gemacht. Ich fühle mich jetzt fester, als hätte ich mehr Substanz. Antonio Damasio, ich fühle, also bin ich. Wir lesen weiter. Als ich sie bitte herauszufinden, wo sie diese Festigkeit im Körper spürt, sagt sie, ich weiß es nicht, ich fühle mich einfach so. Ich schlage ihr vor, dass sie sich Zeit nehmen soll. Bemühen Sie sich nicht zu sehr, sondern ruhen Sie einfach in Ihrem Körper. Ruhen Sie? Und schauen Sie, was Ihnen dabei auffällt. Einschub, du merkst, Traumatherapie ist nichts Kompliziertes und doch sehr ungewohnt. Miriam schließt die Augen, offensichtlich ist sie ein wenig verwirrt und schweigt eine Weile. Dann beginnt sie zögernd. Nun am meisten in meinen Armen und Beinen. Es fühlt sich an, als hätten sie mehr Substanz. Sie fühlen sich fester an. Ich fühle mich so. An diesem Punkt greift Miriam selbst die Initiative auf und schließt ohne meine Aufforderung wieder die Augen, um weiter zu forschen. Nach ein, zwei Minuten beginnt ihr Unterkiefer kaum wahrnehmbar zu zittern. Ich warte ab, um zu sehen, ob ihr das selbst auffällt. Das Zittern bitte ich. Das ist wichtig. Ich fühle mich seltsam, sagt Miriam, irgendwie innerlich wackelig. Ich mag das nicht. Das fühlt sich irgendwie merkwürdig an, innerlich. Fast als würde ich die Kontrolle verlieren, als wäre ich nicht. Ich selbst als wäre das gar nicht ich. Ich versichere ihr, dass neue Empfindungen anfangs oft unangenehm, weil fremd sind, und ich ermutige sie dazu, es einfach weiter zuzulassen. Versuchen sie, ihre Empfindungen einmal nicht zu bewerten oder zu verurteilen. Einschub, krishnamuti sagte einmal dieser weise Sophistenlehrer, die höchste Form der Intelligenz ist es, etwas zu sehen und nicht zu bewerten. Und wenn jetzt Peter die Wein sagt, lassen Sie es zu, versuchen Sie, Ihre Empfindung einfach mal nicht zu bewerten oder zu verurteilen, es ist nicht kompliziert, aber es ist die höchste Form der Intelligenz. Weiter lesen wir. Miriam sagt mir, sie fühle sich immer noch schlecht und das würde sogar noch zunehmen. Ich bestätige ihr, dass ich sie gehört habe, ermutige sie aber freundlich und entschieden, noch etwas dabei zu bleiben und ihre Aufmerksamkeit eine Weile auf Arme und Beine zu richten. Die Körperteile, in denen sie sich vor kurzem noch verwurzelt gefühlt hat. Sie sagt, huch, da fühlt, da fühlt es sich gar nicht wackelig an, tatsächlich eher stark. Ich spüre, wie meine Kiefer zittern, deswegen fühle ich mich zitterig, aber in meinen Beinen empfinde ich Festigkeit. Diese Vergegenwärtigung von Empfindungen, der Stärke in Armen und Beinen macht es ihr leichter, auch die zitterigen Empfindungen der Schwäche zu spüren, ohne sich von ihnen ganz überrollen zu lassen. Sie atmet jetzt tief, regelmäßig spontan. Ihre Haut hat eine warme, rosige Farbe, was darauf hinweist, dass sich ihr soziales engagement eingeschaltet hat und aktiv wird. Wieder ein Einschub, soziales Engagementsystem. Wenn du äh, Stephen Porches, die Polyvagal-Theorie, die einfach mal anschaust, dann ist das die Stufe 1. Die Stufe 1 ist eine ruhige Wachsamkeit in Bezug auf neue Dinge. Es ist kein schläfriges, aber es ist eine ruhige, angespannte Wachsamkeit. Die zweite Stufe ist dann Kampf und Flucht und die dritte Stufe wäre Erstarren. Also, sie ist eine Stufe 1, soziales Engagement-System. Ich schlage ihr vor, langsam die Augen zu öffnen und sich umzuschauen. Komisch, sagt Miriam. Irgendwie sehe ich jetzt alles klarer. Die Farben sind intensiver. Ich finde auch, leuchtender und tatsächlich ist mir jetzt wärmer und das Zittern ist auch nicht mehr so stark oder macht mir nicht mehr solche Angst. Es fühlt sich an, als könnte ich jetzt wieder nach innen gehen. Möchten Sie, dass ich das tue? Das liegt an Ihnen, sage ich in dem Wissen, wie wichtig es ist, ihr ist, diese Wahl zu lassen. Ich kann Ihnen jedoch sagen, dass Sie jetzt allmählich auch aus eigenem Antrieb nach innen gehen können. Sie kommen mir weniger verängstigt und hilflos vor. Du spürst, wieder der Einschub, wie der Therapeut in der Anleitung jemand sagt, du kannst es selber. Du bist derjenige, der in Zukunft nach der Therapie dich selbst halten kann. Der Therapeut bringt es dir nur das Laufen nach innen bei. Sie sieht mich kurz an, senkt dann aber die Augen, schaut nach unten auf den Boden. Langsam hebt sie den Blick wieder, schaut mir in die Augen. Eine einzelne Träne rollt sie über die Wange. Ja, das stimmt. Ich fühle mich nicht mehr so ängstlich. Irgendwie bin ich etwas aufgeriet. Ja, ich möchte weitermachen. Es macht mir Angst, aber ich denke, ich kann das. Ich brauche einfach etwas Hilfe. Ihre Hilfe. Jetzt strömen ihr Tränen aus den Augen, ihre Worte klingen unbeholfen, als sie mühsam hervorbringt. Es fällt mir so schwer zu bitten. Bitten ist so emotional. Ich glaube, ich habe nicht so viel Erfahrung darin, um Hilfe zu bitten. Und dieses Eingeständnis sagt mir, dass das soziale Engagementsystem weiter aktiv ist, die Forschungsreise noch tiefer gehen kann. Ich erwidere, ich bin froh, Sie unterstützen zu können. Und als ich Sie frage, welche Art von Unterstützung Sie sich wünscht, antwortet sie, ich solle einfach so weitermachen wie bisher. Ich bitte Sie, mir genauere Anweisungen zu geben. Nun, ich weiß es nicht so genau, sagt sie. Ich glaube, eigentlich geht es mir darum zu spüren, dass sie da sind, für mich da sind. Wenn sie mir Rückmeldung geben, Rückmeldung, wichtig, hilft mir das, in Berührung zu bleiben mit dem, was ich fühle. Ja, eigentlich mit der, die ich bin. Ich fühle also bin ich, Antonio Damasio, Rückkopplung, Resonanz. Ich sehe, wie sich ihr Gesicht entspannt. Wenn sie das so sagen, scheinen sie noch tiefer loszulassen. Miriam lächelt über meine Worte und ich fahre fort. Das ist anders als vor ein paar Minuten, als sie sagten, sie hätten nicht viel Erfahrung darum, um Hilfe zu bitten. Ja, fährt sie fort, es ist wirklich anders, wenn ich sie bitte, mich darin zu unterstützen, dass ich lerne, mehr für mich da zu sein. Dann fühle ich mich ihnen gegenüber nicht minderwertig, sondern eher gleich. Und das gefällt mir. Ich habe das Gefühl, wenn ich ihren Vorschlägen nicht folgen möchte, kann ich ihnen das jetzt auch sagen. Miriam streckt jetzt ohne zu zögern. Wieder Arme und Hände aus, zieht mit ihnen einen Halbkreis um sich. Ja, das sind meine Grenzen. Ich kann Grenzen für mich ziehen. Das fühlt sich gut an und ich kann ihnen sagen, was ich brauche. Nun lächeln wir beide. Miriam schließt die Augen, sitzt ein paar Minuten still da. Die konkrete kinesthetische und propriozeptive Erfahrung, Grenzen setzen und halten zu können, ist für Miriam sehr bedeutsam widerspricht sie doch dem starken Gefühl von Ohnmacht, das ihre Sicht der Welt bislang beherrscht hat. Einschub Markus Sie hat eine innere, in den Fachbegriffen kinesthetische und propriozeptive innere Erfahrung über ihren Körper bekommen. Sie kann Grenzen setzen und halten, indem sie einfach die Grenzen ihres Körpers und der Empfindungen und seiner Veränderung gespürt hat. Das ist so bedeutsam, dass das Gefühl von Handlungsohnmacht nicht mehr da ist. Und die Handlungsohnmacht, du weißt noch, Angst und Handlungsohnmacht ist Trauma. Wenn wir es separieren, vielleicht kannst du das erste Video dieser Reihe dir nochmal anschauen, wo es um die acht ähm, Rahmenbedingungen gibt, geht. Und das fünfte war das Separieren. Es ist das Separieren zwischen Angst und Handlungsohnmacht. Die Angst muss nicht weggenommen werden, aber die Handlungsohnmacht es kann davon getrennt werden. Bitte schau dir in Ruhe mal nochmal dieses Video an. Also, die konkrete innere Erfahrung, die kinesthetische, propriozeptive Erfahrung, Grenzen zu setzen, zu halten zu können, ist für Miriam sehr bedeutsam. Da sie dem starken Gefühl von Ohnmacht, das ihre Welt bislang beherrscht hat, widerspricht. Und statt die Arme abwehrend vor der Brust zu kreuzen, lässt Miriam sie jetzt auf den Oberschenkeln ruhen. Es ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass sie jetzt offener ist und bereit, nach innen zu schauen. Miriam fährt fort. Zuerst war da wieder dieses Zittern. Es wurde noch intensiver, aber dann hat es sich von selbst gelegt. Sie reguliert sich jetzt selbst, indem sie mehrere Zyklen von Aktivierung und Deaktivierung durchläuft. Ich empfand Wärme, die im Bauch anfing, und sich von dort in Wellen ausgebreitet hat, sagte sie. Das fühlt sich richtig gut an. Ich konnte spüren, wie die Wärme sogar in meine Hände und Beine floss, aber dann hat sich mein Bauch verkrampft. Mir wurde schlecht, dann war mir recht übel und mulmig, und mir wurde klar, dass ich an Ivan, meinen ersten Mann, dachte. Er starb einen Monat nach unserer Hochzeit. Ich glaube, ich bin nie darüber hinweggekommen. Ich konnte nicht glauben, dass das passiert war. In gewisser Weise kann ich es immer noch nicht. Ich träume viel von Even, immer den gleichen Traum. Er gibt mir keine Antwort, sondern dreht sich um und geht weg. Ich wache auf und will weinen, aber meine Kehle ist wie zugeschnürt. Und ich will nicht, dass Henry das mitbekommt. Ich fühle mich so schrecklich, als ob mit mir etwas nicht stimmt. Ich möchte ihm, also Henry, keinen Kummer bereiten. Und jetzt kommt eine Veränderung in der Traumatherapie. Ich möchte dich bitten, dass du auf die nächsten Sätze von Peter Levine mal in Ruhe achtest. Wir lesen. Miriam, ich, Peter Levine, ich werde sie gleich bitten, zwei Sätze zu sagen und darauf zu achten, was dabei innerlich passiert. Aber denken Sie daran, das sind meine Peter Leweins Worte. Vielleicht sind sie für sie bedeutungslos. Ich möchte Sie nur um eins bitten. Auszuprobieren und darauf zu achten, wie Ihr Körper reagiert. Versuchen Sie bitte nicht, darüber nachzudenken. Tun Sie es einfach. Ist das für Sie in Ordnung? Ich gebe ihr diese Sätze nicht, weil sie wahr oder falsch sind, sondern damit sie beobachten kann, welche Wirkung diese Worte auf ihre körperlichen Empfindungen und Gefühle haben. Bitte, Einschub wieder Markus, dass wir mal die Geschwindigkeit kurz rausnehmen. Wenn so ein Kommentar den du jetzt gleich hören wirst, kommt vom Therapeuten. Es geht nur darum, nicht um deren rationellen mentalen Inhalt. Es geht darum, was bewirken sie in deinem Körper? Welche Reaktion geht in deinem Körper vor sich? Und allein nur das mitbekommen, was passiert in meinem Körper, ist ein gigantischer Quantensprung hinzu. ...autonomie und Selbstbestimmung. Wir lesen weiter. Also Er fragt sie, ist es okay? Und sie nickt. Ja, das ist in Ordnung, sagt sie. Ich möchte etwas gegen diese Gefühle und diese Träume unternehmen, wenn ich kann. Gut, sagt Peter Levine, hier die beiden Sätze. Ich glaube nicht, dass das passiert ist. Ich glaube nicht, dass du wirklich tot bist. Mit dieser Übung kann Miriam ihre Verleugnung körperlich bewusst spüren... Und sich damit auseinandersetzen. Körperliches Auseinandersetzen einer innerlichen, eines innerlichen Gedankengangs. Miriam hält die Luft an mit plass. Ihre Herzfrequenz sinkt abrupt von 80 auf 60 Schläge pro Minute, was ein Anzeichen dafür ist, dass das vagale Immobilisations- und Abschaltsystem aktiv wird. Stephen Porches Polyvagal-Theorie Es hier grüßen. Ich frage alles in Ordnung, Miriam. Ja, aber mir ist schlecht und mein Bauch fühlt sich wie verknotet an, wie eine kalte, harte Faust. Mir ist wieder übel, es ist schlimmer diesmal, aber ich glaube, ich kann damit umgehen. Ich sage Ihnen, wenn es mir so viel wird. Da ich Sie darin bestärken möchte, dass Sie allmählich einschätzen lernt, ob Sie die Kraft hat, sich schwierigen Situationen zu stellen, frage ich, was gibt Ihnen das Gefühl, Miriam, dass Sie damit umgehen können? Ja, na, am deutlichsten spüre ich das, wieder in meinen Arm und Beinen, sie fühlen sich immer noch stark an, wenn auch ein wenig zittrig. Die Augen immer noch geschlossen, zittert Miriam jetzt sichtbar. Das ist in Ordnung, beruhige ich sie. Versuchen Sie einfach, mit diesen Empfindungen präsent zu sein. Wenn Sie möchten, können Sie die Augen auch öffnen. Ist es in Ordnung, wenn ich meinen Fuß neben Ihren setze? Sie antwortet, ja, das hätte ich gern. Das fühlt sich auch besser an. Das Zittern wird intensiver und klingt dann wieder ab. Dieser Wechsel wiederholt sich mehrmals. Miriam nimmt spontan einen tiefen Atemzug und wird dann still. Sie macht einen friedlichen Eindruck. Die Farbe ihrer Hände und ihres Gesichts zeigen mir, dass ihre Körpertemperatur deutlich gestiegen ist. Schweißper Schweißperlen treten ihr auf die Stirn. Ich frage, wie geht es Ihnen jetzt, Miriam? Mir ist richtig heiß, antwortet sie, wie Hitzewellen, die mich verbrennen. So etwas Intensives habe ich bewusst noch nie gefühlt. Vielleicht höchstens einmal, als ich mit »Mein Gott« Gut, sage ich. Bleiben Sie einfach ruhig sitzen. Erlauben Sie diesen Empfindungen von selbst wieder abzuklingen. Jetzt ströben Miriam Tränen aus den Augen, während sie leise schluchzt. Das geht so tief. Ich konnte das vorher einfach nicht fühlen. Es war einfach zu viel, als er starb. Jetzt ist es anders. Ich kann den Schmerz in meinem Körper spüren und es bringt mich nicht um. Tatsächlich sind meine Bauchschmerzen weg. Mein Bauch fühlt sich warm an, eine weiche Wärme. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir Inseln der Sicherheit miteinander verbinden. Einschub jetzt von Peter Levine. Das erste Element für diese Verbindung von Ressourcen sind die Kraft und die Festigkeit in Miriams Armen und Beinen, die sie verspürte, als sie Grenzen setzte. Das war das Erste. Zweitens, Vermitteln ihr die viszeralen Empfindungen, also die von den körperinneren Organen, die Viscera. Zweitens vermitteln ihr die viszeralen Empfindungen von Wärme und Weite eine zunehmende Stärke und innere Balance. Durch diese Verknüpfung von Hilfsquellen kann sie allmählich auch Empfindungen und Gefühle von Gelähmtheit und Hilflosigkeit zulassen, die ja den Kern ihrer traumatischen Erfahrung bilden. Und als sie dabei die Erfahrung macht, dass diese Gefühle sie nicht überwältigen. Sie muss die Erfahrung machen, dass sie von den Gefühlen nicht überwältigt wird. Denn normalerweise hat man ja Angst vor der Angst, dass man von den Gefühlen der Erinnerung, von einer Retraumatisierung überrollt, überrumpelt wird, wie von einem Mähdrescher überfahren. Aber es, es heißt ja, als sie dabei die Erfahrung macht, dass diese Gefühle sie nicht überwältigen, schreitet die Zeit in gewisser Weise wieder voran. Von der erstarrten Vergangenheit, die von Verleugnung geprägt war, bis zur lebendigen Gegenwart. In der nächsten Phase ihrer Sitzung wendet Miriam sich den unerledigten Geschäften von Ärger, Verlust und Schuldgefühlen zu. Und während sich ihre Fixierung auflöst und ins Fließen kommt, wird sie spürbar lebendig. An diesem Punkt schlage ich Miriam vor, einfach mal still da zu sitzen, wie in Meditation, und zu warten, ob Empfindungen, Gefühle, Bilder oder Worte hochkommen. Miriam wird ziemlich still, wirkt aber nicht so starr wie am Anfang der Sitzung. Nach einer Weile kommt aber Spannung wieder in ihren Körper. Sie sagt, ich habe kein richtiges Bild vor mir. Nur irgendwie doch. Aber eigentlich denke ich eher über ihn nach, über meinen ersten Mann und fühle mich dabei ganz angespannt. Schauen Sie, schlage ich vor, ob Sie bei dieser Anspannung noch etwas bleiben können, um zu sehen wie sie sich körperlich weiterentwickelt. Miriam geht wieder in sich. Mein Bauch ist so angespannt, als würde er gleich platzen. Und wenn er platzt, frage ich. Sie bleibt still. Dann strömen ihr Tränen aus den Augen. Ich sehe kein richtiges Bild von ihm vor mir, aber mein Bauch ist wieder völlig verkrampft. Was soll ich jetzt machen? Ich schlage ihr vor, mit der Aufmerksamkeit bei der Verspannung zu bleiben und Wu zu tönen, damit sich ihr Bauch öffnen kann. Ein Einschub von Markus J. Das Wu ist ein Resonanzton, den wir selber erzeugen können, indem wir langsam oder sicher Wu -u 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 bis zum völligen Ausatmen von uns geben. Vielleicht hast du mal im Internet gelesen, die, ähm, die Frequenz von Katzenschnurren, 27 bis 44 Hertz. Ich hoffe, dass ich jetzt das jetzt richtig im Hinterkopf habe, ansonsten bitte ich um Entschuldigung. Sie kann aber auch Knochen heilen. Resonanzen sind Heilschwingungen. Es gibt Dissonanzen, es gibt gute Resonanzen. Und mit diesem Wu schafft es Peter Lee Levine mit seinen Patienten, von der Kehle aus bis über das Zwerchfell diese Verspannung aufzusprengen. Also er schlägt ihr jetzt vor, mit der Aufmerksamkeit bei der Verspannung zu bleiben und das Wu zu tönen, damit sich ihr Bauch öffnen kann. Du bist immer in mir. Ich kann dir nie entkommen. Warum bist du da? Ich verstehe das nicht. Hm, summt sie und ist neugierig geworden bei diesen Fragen. Einschub, du merkst, sie ist neugierig geworden. Allein, dass sie ein paar Mal ihre inneren Gefühle gefühlt, interozeptiv wahrgenommen hat, und nicht von ihnen wie von einem Mähdrescher überrollt wurde, hat das Gefühl der Neugierde hochgehalten. Also sie ist neugierig geworden bei diesen Fragen. Nach ein paar Minuten beginnen ihre Beine wieder zu zittern. Das Zittern wird intensiver, breitet sich im ganzen Körper aus und dieses Mal zucken auch ihre Schultern. Dann ein spontaner, ein tiefer Atemzug und wieder strömen ihr die Tränen aus den Augen. Miriam streckt Tasten die Arme vor und zieht sie schnell wieder zurück. Nach einem weiteren Atemzug beginnt sie zu sprechen und richtet ihre Worte direkt an ihren ersten Ehemann. Ivan, ich halte an dir fest, du bist in meinem Bauch. So werde ich mich nie für Henry öffnen. Ich halte dich einfach weiter an dir fest. Sie weint wieder, fährt dann aber fort. Ich glaube, ich bin total wütend auf dich. Ich kann selbst kaum glauben, was ich da sage, aber ich bin wütend auf dich, weil du weggegangen bist. Du hast mich allein gelassen. Ich hasse es, dass du gestorben bist. Miriam walt die Hände zu Fäusten und schreit. Ich hasse dich, ich hasse dich. Verlass mich nicht! Verdammt noch mal, Ich hasse dich! Sie beginnt wieder zu weinen und dieses Mal schluchzt sie tief. Als sie wieder zu sprechen ansetzt, schlage ich vor, einfach zuzulassen, dass die Dinge sich setzen. Sie antwortet: Ja, ich glaube, Sie haben recht. Da ist etwas, wovor ich weggelaufen bin. Und weiter weglaufen will. Ein wenig Zeit vergeht Miriam weint leise. Einschub. Du spürst, Peter Dewey hat wieder zugelassen, dass dieses Ich-Hasse-Dich einfach mal da sein darf. Ein wenig Zeit vergeht, schreibt er. Also er hat es mit seiner Klientin, Patientin ausgehalten, dass das sich langsam verändert. Na also nochmal, ein wenig Zeit vergeht und Miriam weint leise, ihre Beine zittern leicht. Ich habe mich für Henry nicht geöffnet, ich habe ihn immer weggeschoben. Kein Wunder, dass wir ständig Streit haben. Und wenn er sich mir körperlich nähert, möchte ich ihn am liebsten wegschieben. Ich habe deshalb sogar Schuldgefühle. Ihre Hände machen wieder eine schiebende Bewegung, dann werden ihre Gesten sanfter. Ihre Hände öffnen sich und Miriam führt sie langsam zum Brustkorb, als wolle sie ihr Herz berühren, eine vorsichtige Umarmung annehmen. Peter Wein sagt nichts Miriam fährt fort. Ich musste mich schützen. Ich war so verletzt und voller Schuldgefühle. Levine fragt, und wie fühlen Sie sich jetzt innerlich, Frage, fragt er, damit sie in der Gegenwart bleibt. Nun, eigentlich fühle ich mich richtig gut. Und woher wissen Sie das? Naja, vor allem, weil ich innerlich viel Raum spüre. Wo spüren Sie das? Also nochmal, wie fühlen Sie sich jetzt innerlich, damit der Gegenüber in der Gegenwart bleibt. Woher wissen Sie das? Und wo spüren Sie das? Das sind so Fragen des Traumatherapeuten, die immer wieder kommen, aber auch genau den Punkt treffen. Halte Deinen Gegenüber in der Gegenwart. Lass ihn darauf konzentrieren, wo es interozeptiv im Körper stattfindet. Und wie kann er das beschreiben? Miriam antwortet, in meinem Bauch und in meinem Brustkorb. Auch mein Kopf fühlt sich an, als wäre da mehr Platz. Aber vor allem fühle ich es in Bauch und Brustkorb. Die fühlen sich wirklich offen an. Als ob eine kühle Brise durch meinen Körper weht. Meine Beine fühlen sich richtig kräftig an und ich spüre viel. Ich bin zu schüchtern, das zu sagen. Ich spüre Wärme und Krippeln in meiner, in meiner Vagina. Es fühlt sich so an, dass ich Henry wirklich will. Sie macht eine Pause, heißt es hier in dem Buch. Weiter fährt sie fort. Ich habe damals getan, was ich tun musste, aber jetzt ist es Zeit, loszulassen. Ich hatte solche Angst vor meinem Schmerz, aber noch mehr vor meinem Ärger. Angst vor Schmerz, Angst vor Ärger. Als könnte ich Henry verletzen, wenn ich fühle, was ich fühle. Das ergibt natürlich keinen logischen Sinn, aber das alles hat sich in mir aufgestaut. Und dann fügt sie noch hinzu, aber jetzt? Kann ich damit aufhören? Miriam atmet tief und leicht und sagt mit einem freudigen, breiten Grinsen, dieser Atemzug hat mich genommen, gekitzelt und zum Lachen gebracht. Jetzt lacht sie ganz unbeschwert, schaut sich im Zimmer um, wendet sich mir langsam zu. Sie hebt die Hände zum Gesicht, zuerst um es verschämt zu verbergen, doch dann hält sie es behutsam und streichelt es scheu. Tränen rollen ihr über die Wangen. Ich habe das Gefühl, ich bin fertig. Jedenfalls erst mal. Ich weiß, da gibt es noch mehr, aber ich würde gern einfach ein paar Minuten in Ihrem Garten am Fluss sitzen und dann einen Spaziergang machen. Danke. Wir sehen uns nächste Woche. Ich sage dir danke, dass wir eine Dreiviertelstunde Zeit miteinander verbracht haben und uns die körperlichen Reaktionen und das Lernen dieses interozeptiven Hinschauens auf Miriams Gefühle, Empfindungen bewusst zu machen. Allein diese drei Fragen, wie und was fühlen Sie innerlich? Woher wissen Sie das? Und wo spüren Sie das? Ist der Anfang eines Lernens, über den eigenen Körper Bescheid zu wissen. Dann geht es aber weiter. Das nächste ist, man lässt sich Zeit. Man lässt sich Zeit, um zu schauen, was passiert mit den Gefühlen. Einfach zulassen und hinschauen. Und Man merkt, man stirbt nicht daran. Die Angst vor der Angst ist die Angst vor einer Retraumatisierung. Die Angst dass die Angst einen wieder in die Handlungsohnmacht bringt. Und im Teil 1 dieser Folgereihe über Traumatherapie und Körpertherapie, nochmal, 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 es geht darum, Angst und Handlungsohnmacht zu separieren. In der Freud'schen Redekur wird alles darauf gesetzt, die Angst zu senken. Das wird bei der Körpertherapie überhaupt nicht gemacht. Die Angst wird zugelassen. Das ist der Unterschied. Es wird zugelassen mit einer Handlungsvollmacht. Eigenständig, selbstbestimmt, autonom wird Angst zugelassen. Dieses Separieren, Punkt Nummer 5 der Rahmenbedingungen einer Traumatherapie aus dem Teil 1, das ist elementar wichtig. Und es wird unter dem Schutz, dem therapeutischen Schutz eines sorgfältig trainierten, ausgebildeten und praktizierenden Traumatherapeuten durchgeführt. Vielleicht kann ich dir ja auch helfen, mit deiner Situation einen neuen Blick zu bekommen. Wende dich gerne unter psychologie-hilf.de über das Kontaktformular an mich, um mit mir über deine Situation zu sprechen. Bis dahin, alles Gute, bleib tapfer und im Kanal gewogen. Ein Abo, ein Like bitte ich als kleine Anerkennung für die Arbeit, die hinter diesem Kanal steckt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich glaube, da geht es um Sharon, wie sie aus dem Tower am 11. September 2001 entkommen ist. Ich hoffe, dass ich das richtig jetzt sage. Wenn nicht, wir haben noch einige dieser Traumatherapien vor uns. Und ich hoffe, bitte schreibt das mal in die Kommentare, ob dir diese Art des Vorlesens auch einen Mehrwert gibt. Bis dahin, alles Gute, dein Markus.